0: administración de la economía de la familia principios elementales Salvador García trabajaba como cargador para una compañía de transportes en Madrid España su oficio consistía en descargar los camiones y almacenar la mercancía en grandes bodegas con eso tenía para el sustento de su familia esa mañana Salvador comenzó temprano su trabajo pero era un cargamento descomunal se trataba de cajas llenas de monedas. Lamentablemente, por un mal movimiento, se le vino encima una pila de estas. El hombre maniobró para esquivarla, pero no con suficiente rapidez para librarlo del golpe. Por lo pequeño y flaco que era, Salvador no soportó el peso de tantas monedas encima, en total 410 kilos. Murió ahogado el dinero, literalmente. Hemos empezado la lección con esta introducción porque muchas personas creen, como lo veíamos ahora con los varones, que el dinero es la solución para administrar correctamente. Es decir, si tuviera más plata, todo estaría arreglado. No, no es cierto, no es cierto si usted no es capaz de administrar lo que tiene, menos va a ser capaz de administrar más de lo que ahora tiene, ¿verdad? Menos. Entonces, eh, pensar de esa manera es como lo que le pasó a Salvador, ¿verdad? Como que usted crea que con un montón de dinero va a salir y más bien puede que salga peor la cosa, ¿verdad? Número uno, administre poniendo lo importante primero. Me interesa que estos principios se los lleve usted hoy para casa. Son principios bíblicos. No me gusta tanto el, el, el hecho de estar presentando principios que no salgan de la Biblia. A veces salen de otras partes. Me encanta cuando la Biblia es la que habla, ¿Amén? ¿amén? Amén. Administre poniendo lo importante primero. En este mundo, el dinero que nos llega es un medio. Medio. No es un fin, es un medio. ¿Para qué lo usemos para la honra y la gloria de Dios? ¿Amén? Oiga otra vez eso. ¿Para qué lo usemos para la honra y la gloria de Dios? amén oiga otra vez eso para que lo usemos para la honra y gloria de dios amén. Uh -huh. Para eso es quien tenemos nosotros el dinero. No obstante, tendemos a buscar cómo dejarnoslo para nuestra propia satisfacción y ponemos a un lado lo que la Biblia dice. Uh -huh. Es por ello que tenemos que priorizar muy diferente la manera como estamos usando los recursos. Priorizar diferente como estamos usando los recursos. Vamos siguiendo algunos principios. El primero que quiero que vean por ponerle un nombre, esto no es que se llaman así necesariamente, puse ¿eh? el principio de la responsabilidad con la plata usted tiene una responsabilidad con sus bienes usted tiene una responsabilidad con cada cosa que Dios le da usted tiene una responsabilidad uh -huh. yo he escuchado personas que dicen, señor dame un carro para llevar a mi familia a la iglesia y cuando tienen el carro se van de paseo y se a, ir a la iglesia verdad? Cada cosa que usted tiene Usted tiene una responsabilidad con ella ¿Cuál pastor? Vealo 3.9 y 10 ¿qué Está la responsabilidad que usted tiene Honra a Jehová con tus bienes Amén Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus ganeros con abundancia Y tus lagares rebosarán de monstruo. Honra a Jehová con tus bienes Ayer vimos el significado de honrar ¿verdad? ¿Se acuerda Con los padres Ahora aquí está diciendo Señor No, pero ahora es a mí Ónreme a mí con lo que yo le doy. ¿Con lo que yo gané, Señor? No, 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 no. Usted no, 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 no ganó nada. El Señor se lo dio. Amén. Con eso que Él le dio, lo a Él. ¿Sí? Uh -huh. honrelo a Él. Este principio lo que enuncia es sencillo. Ponga ahí, sencillo. Que es nuestra responsabilidad como cristianos velar por el buen uso que nosotros le damos a los recursos. A eso es lo que llamamos usarlos para su honra y para su gloria. Y le pongo algunas palabritas, cuestiones como, bien, apunte ahí, ofrendas, apunte, misiones, deben ser prioritarios en nuestros presupuestos. Deben ser prioritarios en nuestros presupuestos. ¿Qué significará honrar a Jehová con sus bienes? ¿Qué significará obedecer lo que su palabra dice? Y su palabra dice mucho acerca del dinero, y dice mucho más acerca de usar el dinero para que su reino se engrandezca. Y eso es demasiado importante. Pero demasiado importante. Demasiado importante. Dios pudo haber determinado otras formas para hacer que su reino creciera. Pero esta fue la que determinó. Usar sus bienes. Usar sus bienes. Usar sus bienes. Póngalos a servicio del Señor. Lo importante tiene aquí primero. Muchas economías hogareñas están quebradas por romper los principios bíblicos. Están echando el saco roto. Uh -huh. Y están echando un saco roto ahora. Déjeme explicarle algo muy rápidamente así en, en, en un segundo. Usted nunca va a salir de las deudas que tiene. Porque yo sé que hay gente que tiene muchas deudas. Tiene las tarjetas hasta el tope, y digo las porque no es una nada más. Varias. Y entonces siempre que hablamos de este tema dicen, Pastor, yo quisiera dar el diezmo. Pero a mí no me queda nada. Todo es para las tarjetas. Siempre digo, empiece con algo. ¿Quiere salir de ahí donde está? Empiece con algo. No puede dar el 10, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, y va para arriba hasta que se recupere. Pero no es posible que usted diga, no puedo dar nada y espere salir de la posición en la que está. Uh -huh. Ahora, eso se ha vuelto más moderno de lo que debiera, porque ahora todo el mundo está endeudado con tarjetas. En gran parte porque usted no se contenta con lo que usted tiene. Por cierto, ¿la ¿verdad? que eso puede pedirle la elección a los varones, que eso fue lo que estuvimos viendo con los varones. Segundo, el principio de la siembra y la cosecha. Siembra y cosecha. Ah, ya el pastor nos va a hablar de la y la prosperidad. No, 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 está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de eso. Siempre y no que no, 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 no. El principio de la siembra y la cosecha es bíblico. Lo que pasa es que algunos por ahí no han tergiversado y traen agua para sus molinos, ¿Verdad? enriqueciéndose a costilla de otros haciéndose millonarios a costilla de otros no estamos hablando de eso no estamos hablando de eso, cuando hablamos de sembrar hablamos de sembrar en la obra del Señor para cosechar almas de eso es lo que estamos hablando y el Señor le va a dar a usted para que usted siga sembrando para su obra de eso es lo que estamos hablando, vea dice 2 Corintios 9,6 pero esto digo, el que siembra escasamente también se escasamente y el que siembra generosamente, generosamente se gana. Cada uno de. Hay alguien que está en este momento, según este versículo, disculpado de dar. ¿Quién dice el versículo que no tiene que dar? Nadie. Porque dice cada uno de. Cada uno de. Cada uno tiene que dar. Cada uno de. Como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero hay que dar. Hay que dar. Hay que dar. ¿Estamos hablando el día de hoy de principio financiado para el hogar? Sí. ¿Qué estamos diciendo en este momento? Que tenemos que responsabilizarnos del dinero que Dios nos da, que tenemos que honrarlo con los bienes. Eso estamos diciendo. Y ahorita estamos diciendo que hay un principio que se llama de la siembra y la cosecha, que dice que usted debería estar sembrando para la obra del Señor generosamente de generosamente De generosamente. propóngase dar, ¿por qué? porque el Señor eso dirá después más adelante el mismo segundo de Corintios 9, le va a suministrar para que usted siga dando así es Dios, usted nunca le va a dar más de lo que Dios le puede dar a usted pero no se equivoque en esto que le estoy diciendo porque la gente piensa que el Señor es como un cajero automático, ¿verdad? bueno Dios, aquí le voy a dar, pero deme, ¿verdad? cuidado me falla y deme más, si yo le di de uno, deme diez, porque yo ocupo para todos mis planes y mis cosas, no estamos hablando de eso, otra vez, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que usted honra a Dios, y Dios honra sus bienes para que usted le siga honrando a él, Amén. por eso es que las economías de muchas casas nunca aumentan, nunca, porque el señor que es sabio, dice, si yo le doy un poquito más a este hijo mío, se me descarga, no es capaz de llevar el peso de administrar esta cantidad de dinero que le quiero dar porque se me descarría, se me va por otro lado se me va por otro lado lo pierdo entonces, muchas veces nuestras economías son raquíticas y nosotros tenemos que ver en eso por nuestra siempre escasa eso es lo que le estoy diciendo eso es lo que le estoy diciendo tenga eh, esto en cuenta uh -huh. muchas cosas podríamos pensar que ama a Dios en ese versículo, pero en este versículo dice Expresamente que él ama a la persona que da con alegría, se fijó en eso. Dice que él ama a la persona que da con alegría. Entonces propóngase dar al Señor y siembre su obra. Y cuando él le retribuya, tome las bendiciones y continúe dando con alegría. Hágalo con alegría. Hágalo con alegría. Un día, un muchacho vino y dijo: Ron, si yo gano, hablando de tiempo, él ¿eh? está haciendo cargos. Dice: Si yo empecé a trabajar, le decía. Si yo digamos que me, me gano 50.0, me dijo él, ¿verdad? Entonces significa que yo te voy a cuánto de 10? 50.0. Ok, ok. Y si ganara un millón? Y si ganara dos millones? 20.0. 000. ¡20.0! 000! No vas a ganar 2 millones. Tranquilo. <ríe> a veces pensamos así. ¿Verdad? A veces pensamos así y por eso. No sembramos para el Señor. Y por eso tenemos economías en problemas. Uh -huh. Segundo, administre aprovechando al máximo los recursos. Aprovechando es la palabra que va allí. Aprovechando al máximo los recursos. Ahora sí, ya entramos en algo que sí es más de el manejo. El manejo. Ya he cumplido con el Señor, ya estoy dando para el Señor, estoy dando abundantemente, estoy invirtiendo en la obra del Señor, pero hay una parte que yo tengo que administrar con la que tengo que comprar la comida, pagar los gastos, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con eso? Administro aprovechando al máximo los recursos. A veces no estoy haciendo eso, ¿verdad? Eh, cada persona ha sido dotada, es la palabra que va ahí por Dios con muchas capacidades, talentos que debe explotar para la honra y gloria de Él. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con finanzas, pastor? Ahí vamos a ver. Cada persona ha sido dotada, le puso allí por Dios, con muchas capacidades, talentos, que debe explotar para la honra y gloria de Él. Uh -huh. Por ejemplo, la pareja. matrimonio. Usted tiene que saber quién es el que sirve para ministrar y quién no. A veces hay unos dos, sirve. Punto, o sea, no hay más que hacerlo. Es un desperdiciado, nunca tiene plata, todo lo gasta, y la otra persona también es la que se sí sirve. Entonces usted dice, no, sé, inteligente. No, mira, vos vas a llevar la parte de la administración, ¿verdad? Ese criterio machista de que es el hombre, porque no hombre es la cabeza, y entonces, no, 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 no lo venga con eso. Ser cabeza no quiere decir que usted tenga que hacerlo todo, quiere decir que usted sabe liderar en su hogar. Y si usted como cabeza dice, mira, a mí la parte de la plata se me dificulta. Entonces, como mi esposa lo maneja mejor. Entonces, no sea machista, no sea cerrado en eso y diga, toma mi amor, cuando vos administras no va mejor. Entonces, lleve usted las cuentas para que este hogar salga adelante. ¿Ujú? ¿Está bien? A veces es al revés, a veces no, la señora dice, no, no, ni no? me meta bien eso, porque la plata se nos va, así, ¿verdad? No, más bien, señores, que 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 agarrar, <ríe> agarrar este, el asunto, ¿verdad? Ahí le puse un principio que me encanta, se llama el principio del barbecho, no del borracho, ¿verdad? Cuidado. Del barbecho. ¿Cómo se escribe eso, pastor? Todo con B. Barbecho. Así como suena. Suena como a barba, ¿verdad? No tiene nada que ver con barba. Ok. No nada que ver con barba. Va a aprender algo el día de hoy acerca del barbecho. Proverbios 13.23, vaya ya en su Biblia. Vaya en su Biblia para que lo marque, porque de repente dice, si, ahí aparece esa palabra. Vaya, vaya ya para que vea de qué trata el principio del barbecho. Proverbios 13, 13. <tose> Dice la Biblia: En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Hay algo que se llama el barbecho: los pobres tienen uno, y el que está pasando por el frente dice: Ahí hay mucho pan, y luego dice: mmm, Pero este pobre no tiene juicio, por eso se pierde. Verdad? Vamos a ver qué se trata. Leamos: En el tiempo antiguo los terrenos eran muy cotizados para la siembra tener una parcela que cultivar era la meta cuando la parcela se preparaba para dejarla lista para ser sembrada es decir, se le quitaba la maleza se trabajaba la tierra con el arado y se dejaba lista con las eras entonces se le llamaba el barbecho, una parcela lista para ser sembrada, entonces ¿qué es un barbecho? háganle una flechita ahí en su y diga parcela lista para ser sembrada ¿verdad? eso es un barbecho, ¿verdad? Entonces, si tradujéramos lo que decía aquí, lo cambiaríamos como: en la parcera lista para ser sembrada de los pobres, hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. Ahora sí, sabiendo ese detallito, leamos la nota que está abajo. Alguien pasó frente al barbecho del pobre y notó que la falta de juicio, de administración, de buen trabajo, evitaba que el barbecho produjera. Apunta ahí: produjera esto quiere decir que la parcela de cada quien debe ser trabajada no dejar pasar las oportunidades las oportunidades por ejemplo jóvenes que están esta noche acá niños, ¿cuál es su barbecho? sus estudios sus estudios, ese es su barbecho ¿qué tiene que estar haciendo usted ahorita? estudiando ¿eso es lo que tiene que estar haciendo? ya lo vi Aproveche el esfuerzo que están haciendo sus padres por usted Al máximo Porque llegará un día Que ese barbecho va a producir uh -huh. Va a producir Entonces hágalo bien Hágalo bien Hay muchachos que ya entran al colegio y el Primero, segundo año y ya están pensando ¿Cómo se sale? Porque si sí quiero trabajar No, no es su barbecho todavía Termine Y luego va a producir ¿verdad? Luego va a producir cada quien en lo suyo, cada quien en su barbecho, pero produciendo. Lo cierto del caso aquí es que nuestro visor pasó frente al barbecho del pobre y dice este pobre no tiene cabeza, no trabaja su barbecho, por pereza, por lo que sea y en la persona dice ahí hay mucho pan, ¿por qué? porque está viendo con visión de futuro hay tanto ahí que se podría hacer, hay tanto que se podría cultivar, hay tanto que se podría sacar pero esta persona no lo quiere hacer, cuidado, que la pobreza más terrible no es la de la falta de dinero, esa no, esa no, es la que existe internamente en el corazón porque falta Cristo, porque falta lo más importante, y sin Él no hay idea, no hay sabiduría, no hay entendimiento, cuidado, uh -huh. hay que aprovechar los recursos y aprovechar las oportunidades, aprovechar las oportunidades y le a usted oportunidades para ganar dinero adecuadamente aprovechenlas un buen administrador a veces yo veo a la gente pensar que las oportunidades siempre van a llegar y déjeme decirle que hay oportunidades que tocan a la puerta una vez a veces y nunca más tocan a la puerta por eso dice que si estés todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Señor ¿a dónde vas? a ver, ahí no hay ahí nada no más ¿tiene? ¿verdad? entonces, como cristianos tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios para tener la bendición del Señor cuidado con no ver el barbecho. el principio del trabajo, apunta allí trabajo, ese es otro principio, y este me interesa en demasía me interesa en demasía porque quiero darle un resultado de no, de no enseñar a trabajar el que hurtaba, robaba no urte más vean las dos cosas que se contraponen aquí porque me interesa que las vean el que hurtaba no urte más si no trabaja, tenemos dos tipos de personas aquí el ladrón y el trabajador o mejor dicho el que no trabaja roba ¿Sí? ¿estamos claros de eso? el que no urte más en vez de hurtar trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad eso dice Pesos 4.28 esta es una gran tarea que debe desarrollarse de la mejor manera posible nuestros hijos deben saber que trabajar es algo bueno trabajar es algo bueno estamos hablando de manejo de finanzas en el hogar estamos hablando de que no gastemos más de lo que ganamos estamos hablando de que administremos correctamente de que pongamos prioridades de que pongamos a Dios de primero, de que lo honremos esas cosas tienen que pasar a nuestros hijos también El valor del trabajo tiene que pasar a ellos Hay papás que se dedican a darle un estilo de vida al hijo Que no corresponde No corresponde con lo que esos papás ganan. Usted va al chiquillo vestido Y usted suma las tenis, suma el pantalón, suma la camisa, la faja Y se da cuenta que hay como dos o tres salarios del papá de ese hogar Y usted lo habitó a vivir de esa manera lo habitúa a vivir así y no solo lo habitúa a vivir así, sino que lo mima y lo tiene como un rey o una reina no trabaja en nada, cree que ese es el estilo de vida que se merece luego se revela, no va al cole, se queda siendo tonto en la casa y el papá sigue financiando su estilo de vida hasta que un día se va y está solo, y cuando ese hijo está solo se da cuenta que quiere seguir teniendo ese estilo de vida que tenía ¿Qué cree que va a hacer, si no se va a hacer nada, va a robar va a robar va a buscar el estilo fácil por eso tenemos a tanto joven hoy día, no, no le estoy hablando a usted nada raro ¿eh? yo no le estoy hablando nada raro nada que usted no haya visto allá afuera, y cuando digo afuera, literalmente digo que afuera, ah ¿eh? ¿te lo ha visto? ¿lo ha visto? tal vez amigos suyos, jóvenes uh -huh, que andan buscando la vida fácil enseñar a compartir la enseñanza del trabajo es necesaria y sumamente útil, también lo es enseñar a compartir a dar lo que el Señor nos da primeramente a su obra y luego también a quienes pasan necesidad todo eso tenemos que enseñar hay muchos hijos que se vuelven egoístas no dan lo que nos les enseñó a dar y aquí dice que trabaje y ayude a los que padecen necesidad. Uh -huh. Tercero, administre procurando siempre lo mejor. Apunte okay, ahí, lo mejor. La administración no tiene que ver con hoy. No tiene que ver con que haya pago hoy a la mesa. Tiene que ver con que la familia esté estable. Con que salga adelante. Con que se potencie la familia. ¿Para qué, pastor? Para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Yo no me canso de decir eso, no me canso de decirlo, una familia diga somos exitosos pastor, porque tenemos mucho dinero, porque nos va súper bien, porque tenemos todo lo que queremos y viajamos a todas partes del mundo, estamos felices con el Señor, eso no tiene nada que ver, no se equivoque, no se equivoque, porque hay gente que, que une esas dos cosas y dice, sí, leemos y seréis millonarios porque yo los quiero millonarios y viajando por todo el mundo y divirtiéndose ¿encontramos eso en la palabra? pero si sí encontramos que dice que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio, así que la familia tiene que dedicarse al Señor a eso es de eso es que se trata la vida administramos bien para que nuestra familia tenga la opción, la oportunidad de servir más y mejor al Señor ¿cómo decirle? como sea que el Señor quiere usarle Quiere usarle en el cole, quiere usarle en su trabajo, quiere usarle como siervo de él y directamente como sea que él quiere usarle. Pero usted no puede divorciar el servicio a Dios de vivir para Dios. ¿No puede? ¿Cómo va a ser eso? Si para eso estamos en esta tierra. Para caminar en las obras que él ya determinó para nosotros. No cometa el error, le puse aquí, error, de llevar las finanzas o sus finanzas por la vía del endeudamiento. Si se tarde, pastor, ya lo cometí. Bueno, hay que salir de ahí. Pero si no ha pasado por ahí todavía, o pues ya salió de ahí, no se vuelve a meter ahí. Hay gente que financia por deuda. Porque ahora es muy fácil hacerlo. y Es muy fácil hacerlo. Uh -huh. Esto suele suceder más como un resultado que como algo planeado. Una vía por excelencia para tener problemas es el mal uso de las tarjetas de crédito o los créditos. Aquí yo siempre digo a la gente, sea honesto con usted mismo. Pues sí, yo no puedo tener una tarjeta. No puedo, perfecto. Enfréguela y mejor no tenga. Es un problema para mí. No tenga entonces. Es mejor. El principio del ahorro. oh, ¿Uno podía ahorrar? Sí, claro. Ya eso como que se perdió, ¿verdad? ¿Para qué ahorrar si yo lo puedo dar y me lo dan a 13 cuotas, a 15 cuotas, a 10 cuotas y termino pagando 15 veces más de lo que vale? No, no, para eso, para no pagarle más, ¿verdad? El principio del ahorro. Proverbio 21.5, vaya ya. Sé que lo tiene ahí, pero vaya, por favor. 21.5. Ya vamos finalizando. 21.5. Una excelente enseñanza del Señor que nos habla. Y dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Qué real este proverbio. Qué real. El diligente, el que maneja bien, el que administra, el que chispa, el que está en el que tiene que estar con Dios, piensa primero y dice, no, 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 no me sirve. No me sirve. Mejor ahorro, mejor guardo la plata, mejor la tengo ahí, cuando ya tengo todo lo que necesito, voy y compro, por decir algo. Pero el otro lado, no, el otro dice, ¿se apresura cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es depresionarse alocadamente? ¿Cómo es eso? ¡Ay, es que hay muchas ofertas! Por ejemplo, hay gente que piensa que es un deber gastar todo el dinero que lleguen diciendo. ¿Creen que es, es, de eso se trata? Y mi oferta, y el black aquí, y el red allá, y, y vamos, 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 porque hay que gastarlo todo. Todo. Porque es que tantas ofertas a veces yo de verdad veo y digo qué increíble el comercio, ¿verdad? Dice, la tercera semana es de ofertas. Y a veces yo visito algún local muchas veces porque tengo que caminar por ahí y veo el precio que tiene. Y el día de la oferta está más caro que el precio que tiene normalmente. Pero él te dice es que estaba en oferta. Alocadamente. Alocadamente. Ahora no nos gusta mucho porque hay que esperar esa es la razón, hay que esperar, pero es la vía mejor para evitar el desnutramiento. Evite proceder alocadamente al calor del momento dejándose llevar y queriendo tener las cosas ya. Es mejor esperar, ahorrar, planear lo que se va a hacer. Acostumbre a sus hijos a hacer eso también, por cierto, acostumbre Acostúmelo. ¿sabe qué es una palabrita que los hijos deberían escuchar muy frecuentemente? ¿sabe cuál es? No Deberían escucharla más frecuentemente Papi, pero yo no quiero, yo no quiero No ¿Por qué no parte ¿Por no, poner plata? No, porque es que no hay vaso alguna para que te compre eso Pero yo lo no quiero Pero no ¿Pero no voy a comprar? ¿Por qué no todo lo va a comprar? ¿Por qué no? ¿No es tiempo para eso? verdad? Antes estaba como muy definido cuándo uno le compraba un juguete, sí o no. Allá antes siempre le daba un juguetillo uno. Ahora, cada vez que se va al súper hay que comprar un juguete. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para que el chiquillo le dé dos tres vueltas y lo tire a la esquina del cuarto. El principio de la planeación, planeación, aquí en un versículo 20.14 vaya ahí para que lo busque también. 2014, así usted lo pueda eh, subrayar, ¿verdad? Subrayar. Aquí habla del comprador compulsivo. <risa> Tal vez usted es comprador compulsivo, ¿verdad? Y no puedo parar con tu copi, 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 compro, ¿verdad? Ve el comportamiento del comprador compulsivo, dice. El que compra, dice. ¡Malo es malo! Más cuando se aparta, se alaba. ¿Qué quiere decir eso? Pasa por la tienda, ve los artículos, dice: Yo no ocupo eso. No lo ocupo. Podría vivir sin eso. eso es malo, ¿para qué voy a gastar la plata en eso? Bueno, pero voy a la a ver. Nada, pierdo. Nada, pierdo. Y después compra, no uno ni dos, compra tres, porque estaba en una oferta, tres de algo que no ocupo. Y en lugar de decir tonto fui hay una trampa, dice qué buen comprador soy qué bueno que soy mire qué buenas ofertas las que encontré mire todo lo que compré uh -huh. así hay mucha gente que se mueve de esa manera no planea las compras no planea nada de repente aparece con una pantalla plana al hombro y eso y no, pensé que era buena una pantalla plana para llenar ese pedazo que es el único que está libre ahorita poner algo ahí y me la dieron baratísima solo tengo que pagar 3 mil pesos por semana Feo. planeación se ocupa, es necesario vamos a ahorrarlo, vamos a conseguir no, no es necesario no se compra entonces para muchas familias el plan de gastos inversiones, entradas no existen no hay un presupuesto que diga cómo se usa el dinero lo que esa falta de planificación provoca es que aunque se sepa que algo no se ocupa simplemente se adquiera por la razón que sea por ejemplo la que les decía está en oferta, hay que aprovechar o simplemente porque me gusta con las deudas pasa como con la madeja del gato ¿verdad? usted le tira una madeja al gato un ovillo de lana, se lo tira y si usted deja que el gato lo desenrolle después tiene que ver cómo saca el gato de ahí ¿verdad? se arma una clase de problema le puse ahí, el asunto de las deudas se parece a la madeja se va enredando por todas partes y luego se dificulta volver a estar sanos financieramente hablando volver a estar sanos financieramente hablando, aprendamos como familia a administrar correctamente los recursos que Dios nos da, no tenemos por qué vivir endeudados nosotros una vez tuvimos un caso en el caso la persona llegó y dijo venimos porque estamos muy endeudados Queremos ayudar. Perfecto, vamos a ayudar. Para empezar, hay que traer todos los papeles, traer todas las deudas, vamos a sumar. Es primera de las tarjetas, ¿cuánto estamos? 30 millones de deudas. Perdón. 30 millones de deudas. Eso era, eso era la primera, ¿verdad? Faltan otras, todavía. 30 millones de deudas. Usted sabe que son 30 millones, es una casa. Y la muchacha dijo, es que es porque nosotros salimos a comer al restaurante. 30 millones de restaurantes. No lo veo. Investigando un poquito más, ella después es que ese es el tipo de vida que yo me merezco. ¿Cuál? ¿Cuál? El de andar en lugares para los que su salario no le alcanza, ese es el estilo de vida. Para eso sirven muchas veces las redes sociales, para estar comparando cómo está el otro y estar siempre persiguiendo. Porque...